0: Achter Abschnitt aus Anleitung zur Zimmergärtnerei Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Todd U. Achter Abschnitt aus Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch Krankheiten und Ungeziefer der Zimmerpflanzen und Hilfsmittel dagegen Der Grund, dass viele unserer Zimmerpflanzen mehrfachen Krankheiten unterworfen sind, liegt hauptsächlich in der unrichtigen Pflege oder Behandlung derselben. In den meisten Fällen wird die Krankheit in Wurzelfäule bestehen, die bei krautartigen Pflanzen durch übermäßiges Begießen verursacht worden ist. Hier hilft ein sofortiges Ausschneiden der krankhaften Wurzelstellen, einstutzen der Zweige und umpflanzen in einen kleineren Topf mit Holzkohlenstaub und frischer, dazu geeigneter Erde. Die Behandlungsweise ist dieselbe, wie beim Umpflanzen erwähnt wurde. Die Triebe und Blätter bekommen ein gelbes krankhaftes Aussehen und fallen infolge der zu wenigen Nahrungszuführ der kranken Wurzeln ab. Man nennt diese Krankheit die Gelb- oder Bleichsucht. Im entgegengesetzten Falle kann aber auch ein Vertrocknen der Wurzeln die Pflanze zugrunde richten. Es macht sich dies dadurch bemerkbar, dass die Blätter frühzeitig abfallen oder zusammenschrumpfen. In diesem Falle suche man die stattgefundene Vernachlässigung durch bessere Pflege gut zu machen. Pflanzen, die in einer ihnen nicht zusagenden Erde oder durch Zutritt von Gasen oder zu trockener Luft an einer Abzehrung erkrankt sind, kennzeichnen sich durch Mangel an Wachstum, Verdorren der Zweigspitzen, Entfärbung und zeitiges Abfallen der Blätter, wo dann rechtzeitig geeignete Abhilfe geschafft werden muss. Nicht selten wird den Pflanzen durch Begießen mit unreinem Wasser das vielleicht gar schädliche Stoffe enthält, oder durch Begießen mit zu kaltem Wasser, das nicht die Temperatur des Lokals hat, geschadet. Auch kann die Gesundheit der Pflanzen dadurch beeinträchtigt werden, dass man Warmhauspflanzen aus einem warmen in ein kaltes Zimmer zur Durchwinterung bringt. Ferner kann auch Mangel an Licht und frische Luft die Pflanzen krank machen. Ähnlich kann aber auch zum Beispiel im Winter gegen die Gesundheit der Pflanzen gefehlt werden, wenn bei zu kalter Witterung gelüftet wird und die Pflanzen einem ihnen schädlichen Luftzuge ausgesetzt werden. Die Stock- oder Stammfäule besteht in Anfäulen des Stammes. Nicht selten zeigt sich diese Krankheit schon dicht über den Wurzeln, so dass der übrige Teil der Pflanze ganz gesund erscheint. Sehr oft werden harte Pflanzen, zum Beispiel Palmenarten, Pandanus, Rachaena, stamme faul. Auch das Abfaulen der sogenannten Herzblättchen, Herzfäule, ist hierher zu rechnen, was gewöhnlich vom Stehenbleiben von wassertropfen in der kronenspitze herrührt das gegenmittel ist dass man alle angefaulten stellen ausschneidet mit etwas gluhender kohle oder eisen die schnittwunde leicht ausbrennt und dann mit kohlenpulver bestreut die haut oder ringelkrankheit entsteht besonders bei zwiebelgewächsen dieselbe ist daran zu erkennen dass zuerst einzelne Zwiebelschuppen gelb ins Bräunliche übergehend aussehen. Im weiteren Stadium dieser Krankheit die Ränder der einzelnen Schuppen sich mehr und mehr bräunen und mit einem Überzug von kleinen schwarzen Kornchen, Pilzen, bedeckt werden, die dann die vollständige Fäulnis herbeiführen. Da es öfter vorkommt, dass man beim Ankauf von hier Sinten, Tazetten, Narzissen, auch Zwiebeln mit erhält, die schon den Keim der Ringelkrankheit in sich tragen, obgleich sie von außen ganz fest und gesund erscheinen, so ist es notwendig, dergleichen Zwiebeln gründlich zu untersuchen, indem man die Schuppen um den Hals der Zwiebeln wegnimmt. Finden sich Zwiebeln, die mehr äußerlich angegriffen sind, so schneide man die krankhaften Stellen mit einem scharfen Messer aus und bestreue sie mit Kohlenpulver. Die Ringelkrankheit entsteht meist dadurch, dass die Zwiebeln entweder während ihrer Lagerzeit nicht luftig und trocken gelegen haben oder bei der Kultur im Sommer oder Herbst die Witterung mehr nass und kalt gewesen ist. Das Ausbleiben der Triebe bei holzartigen Pflanzen oder Zwiebeln und Knollengewächsen bezeichnet man mit Scheintod und tritt derselbe nach zu tiefem Einpflanzen der Knollen und Zwiebeln oder bei Nichtzusagen der Erde ein. Nach Entfernung der Ursachen wird in der Regel das Austreiben bald erfolgen. Wenn grüne Pflanzen außergewöhnlich schwache, lange und durstige, schmale Zweige und Blätter treiben, die meist gelblich-grün, weich oder schlaf sind und nicht blühen, so liegt das sogenannte Verspillern oder Vergeilen vor. Das heißt, die Pflanzen sind durch Luft- und Lichtmangel chlorophyll und stärker arm geworden. Da die Chlorophyllkörner, welche der grünen Färbung aller krautartigen Pflanzenteile zugrunde liegen, nur bei hellem Licht und öfterer neuen Luftzuführ sich bilden und so zur Bildung neuer Pflanzen und Blattsubstanzen und zur Regelung der Stoffwechselvorgänge beitragen können, so muss Luft- und Lichtmangel dergleichen krankhafte Erscheinungen im Gefolge haben. Der oben bemerkte naturgemäße Stoffwechsel besteht darin, dass die gesunden, chlorophyllhaltigen Pflanzen bei Nacht Sauerstoff aufnehmen und Kohlensäure ausströmen, dagegen bei Tage Kohlenstoff, Kohlensäure aufnehmen und Sauerstoff ausscheiden dergleichen vergeilte pflanzen wie sie vorher erwähnt würden müssen allmählich an die luft und das licht gewohnt werden bis die verspilleten zweige vollständig grün und kräftig geworden sind sehr oft werden auch weichholzige pflanzen durch maden schimmel pilze parasiten oder durch unkraut das unachtsame weiße aus den blumentopfen nicht entfernt worden ist angegriffen die ursache ist in den meisten fällen übermäßiges begießen namentlich im winter während der ruhenden vegetation oder luftmangel vermeide man daher vor allem dieser unzuträglichkeiten begieße im winter nur wenn es unbedingt nötig ist und stelle die pflanzen nicht so gedrängt auf dass sie sich untereinander berühren entferne sobald es bemerkbar wird alles unkraut und sonstiger schmarotzen ehe sie zu sehr wurzel fassen denn wird das unkraut zu groß so wirkt es besonders bei kleinen pflanzen sehr nachteilig wenn beim herausziehen einige unkrautwurzeln zurückbleiben die mit den Wurzeln des Topfgewächses verwachsen sind. Erstere verwesen und verursachen bei letzteren Wurzelfäulnis. Ferner suche man das Moos, welches sich zuweilen auf den Töpfen bildet, rechtzeitig abzuläusen, indem man die Moosschicht in den Töpfen sorgfältig abschält, die obere Erdschicht entfernt, und durch neue ersetzt ist dagegen die erde durchgängig verdorben oder versauert dann ist ein verpflanzen in passende erde vorzuziehen und dabei so zu verfahren wie es in vorhergehenden abschnitten erwähnt ist und wie es die behandlung und pflege kranker Topfpflanzen erfordert moos und flechten die sich etwa an zweigen oder stängeln bilden Suche man sofort zu vernichten. Vom Frost betroffene Pflanzen jeder Art sind nur dadurch zu retten, wenn sie wiederholt mit kaltem Wasser bespritzt und in einem kühlen, natürlich frostfreien Raume zum allmähligen Auftauen und Hergebracht werden. Bis zum völligen Auftauen und Wiederaufleben dürfen dergleichen Pflanzen in solchen Räumen den Sonnenstrahlen nicht ausgesetzt sein. Nicht selten werden auch Pflanzen von Wassersucht befallen, verursacht durch übermäßiges Begießen. Es macht sich diese Krankheit dadurch bemerkbar, dass die Blätter abfallen und sich einzelne Teile der Pflanzen verdicken und so nach und nach abfaulen. In solchen Fällen ist es gut, die Pflanzen sogleich auszutopfen und ihnen frische Erde zu geben, mit dem Begießen so lange einzuhalten, bis die neue Erde trocken und es sich zeigt, dass die Pflanze noch lebensfähig ist. Werden, wie dies häufig geschieht, die Blätter und Stängel krautartiger Pflanzen vom sogenannten Mehltau befallen, so hat man es mit einem Pilz zu tun, der insofern schädlich ist, als die befallenen Teile der Pflanze der Einwirkung von Luft und Licht unzugänglich werden. Das Bestreuen der vom Pilz befallenen vorher anzufeuchtenden Pflanzenteile mit Schwefelblüte ist das beste Gegenmittel. Nur muss die Ausstreuung täglich zwei bis dreimal entfernt und wieder erneuert werden. Gegen Mehltau wird ferne noch empfohlen Seifenwasser, Tabakslauge, Abguss von Wasser übergeriebenen geriebenen Märtig oder Abkochung von Lerchenbaumrinde. Den Zimmerpflanzen schädliche Tiere. Außer den im vorigen Abschnitten erwähnten Krankheiten leiden die Topfpflanzen auch durch verschiedene schädliche Insekten und Würmer. Es sind dies zunächst die Blattläuse, welche sich außergewöhnlich schnell vermehren und sehr bald junge Triebe und Blätter vernichten, indem sie den Pflanzensaft aussaugen, so daß Blätter und Stängel einschrumpfen und vertrocknen. Gewöhnlich aber Befallen die blattläuse nur kränkliche pflanzen das beste und wirksamste gegenmittel ist räuchern mit schlechten tabaksblättern nachdem man die pflanzen vorher befeuchtet hat besonders den unteren teil der blätter wo die läuse sitzen um die räucherung recht wirksam zu machen werden die pflanzen in eine kiste oder ein faß gestellt in welchen so viel freier Raum bleiben muss, dass man einen Untersetzer mit glühenden Kohlen, auf welche feuchte Tabaksblätter gelegt werden, darin mit aufstellen kann. Die Kiste oder das Fass werden zugedeckt und die Pflanzen eins bis zwei Stunden darin gelassen. Bei kleinen Pflanzen kann man sich zum Räuchern einer Gasglocke bedienen unter welche man den rauch bläst und den abzug des rauches durch luftdichtes aufsetzen der glocke verhindert nach dem räuchern schüttelt und spult man die toten insekten von den pflanzen und töpfen ab auch kann man statt des Räucherns das Besprengen der Pflanzen mit einer Abkochung von ein Lot quassia mit drei Lot schwarzer Seife in ein Liter Wasser mit Erfolg anwenden. Sind die Blattläuse nur erst in geringer Menge vorhanden, so genügt es schon sie mit einem trockenen Pinsel auf ein Stück Papier abzustreichen oder zu wiederholten Malen, Zigarren- oder Pfeifenrauch an die betreffenden Stellen zu blasen. Nur müssen die abfallenden Insekten jedesmal entfernt und vernichtet werden. Sehr gut ist es auch, wenn man Marienkäferschen, Cochinella, einfangen und an die befallenen Stellen setzen kann. Sie vertilgen in kurzer Zeit eine Menge des Ungeziefers. Am besten schützt man seine Pflanzen gegen das Aufkommen der Blattläuse, wenn man die Pflanzen nicht zu eingeschlossen hält, für richtige Temperatur und öftere Reinigung derselben sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Blattläusen, von denen die nachstehend Angeführten am häufigsten auftreten. Die pelagonienblattlaus hält sich an der Blattunterseite und an den Blumenstielen krautartige Pflanzen, besonders der verschiedenen Arten von Pelargonien, auf. Rosenblattlaus lebt gesellig nicht nur an den Landrosen, sondern auch an Topfrosen, namentlich Getriebenen, auf der Unterseite der Blätter, besonders an den Jungen-Trieben- und Knospenstielen. Die Vertilgung geschieht auf die vorher beschriebene Weise. Schildläuse, Cochinäer, kommen hauptsächlich nur bei hartholzigen Pflanzen vor, sind ebenso schädlich wie die Blattläuse, da sie sich von Pflanzensaft nähren. Auch sind sie mitunter schwer zu erkennen, weil sie anfangs nur als kleine erhabene Pünktchen auf Zweigen und an Stängeln oft vorkommen. Im ausgewachsenen Zustande sind sie leichter zu erkennen. Sie sitzen zerstreut auf größeren Blättern und säftigeren Stängeln, wo man sie einfach abkratzt oder mit einem Pinsel oder weichen Bürste abbürstet. Es kann aber auch hier die erwähnte Räucherung vorgenommen werden. Bei weichen und feinblätterigen Pflanzen empfiehlt es sich, die Schildläuse mit einem Schwamm und lauwarmen Wasser abzuwaschen. Auf Zimmerpflanzen kommen hauptsächlich vor: die Oleanderschildlaus auf Oleander, Abutus, Palmen, Magnolien, Akazien, Jasminen, Aloe und so weiter. Die Orangenenschildlaus auf Orangen, Myrten, Magnolien, die Lorbeerschildlaus auf Lorbeer, die Palmenschildlaus besonders auf Camareuropeus, Caicos kaktusschildlaus auf orangen palmen efeu usw die kaffeeschildlaus auf kaffeebaum dracaena ruellia gardinia kondolina justicia usw erdflöhe haltecae sind sehr gefräßige springende käferchen die namentlich jungen pflanzen und trieben nachstellen kommen nur selten bei zimmerpflanzen besonders an blumen und sträuchern in gärten das sicherste mittel ist die pflanzen tüchtig abzuspritzen im schatten ins freie zu stellen wo die Erdflor sich sehr bald entfernen werden der blasenfuß oder trips auch sogenannte fliege ist ein schädliches aus amerika übergesiedeltes insekt Hält sich an der Unterseite der Blätter auf und saugt den Saft aus Blättern und Stängeln, greift selbst die Oberhaupt derselben an und verursacht die sogenannte Schwindsucht. Die Blasenfuße erscheinen als kleine schwarze längliche Punkte, unter denen das wie eine Nadelspitze kleine Insekt sitzt, das nur mittelst Vergrößerungsglas bequem zu erkennen ist ihre vermehrung wird um so zahlreicher je mehr trockene luft im zimmer ist das vorzüglichste vertilgungsmittel ist öfters abbürsten mit einer abkochung von tabak und grüner seife worauf die blätter mit einem wasser sorgfältig abzuwaschen sind wir kennen zwei arten von blasenfußen die besonders bei den zimmerpflanzen vorkommen Nämlich die rotschwänzige Blasenfuß oder sogenannte schwarze Fliege lebt besonders auf Palmen, Kamelien, Farnkräutern, Gummibäumen, Azaleen und auf verschiedenen Arten von Kalthauspflanzen. Der Dracaenen-Blasenfuß dessen vorzüglichste Nährpflanze die verschiedenen Dracaenenarten sind, auf denen man ihn oft zu hunderten auf einzelnen stellen zusammengedrängt findet wo sie dann sehr oft das vertrocknen der blätter verursachen noch schädlicher als die vorher genannten insekten ist die rote Milbe oder spinne Acaris tellarius die wie die blasenfuße ein kaum wahrnehmbares, rotbraunes oder gelbliches Tierchen ist, das seinen Russel in das Zellgewebe unter der Oberhaupt des Blattes steckt, dort den Zellsaft aussaugt und gleichzeitig die Blätter und Stängel selbst von saftigen Pflanzen ganz fein mit Fäden einspinnt, unter der sie ihre Eier verbirgt die von der spinne befahlenen blätter zeichnen sich auf der oberfläche durch zahllose feine schwarze später gelb werdenden flecke oder pünktchen aus ihre zahlreiche vermehrung wird der trockenen luft in geschlossenen zimmern zugeschrieben man tauche alle von der spinne behafteten pflanzen in einer sehr mit wasser verdünnte Schwefelauflösung, oder wasche dieselben oftes in einer Auflösung von schwarzer oder sogenannter grüner Seife. Auch ist ein fleißiges Begießen mit Wasser darauf, Bestreuungen mit Tabaksasche bei frischem Luftzutritt von bester Wirkung. Gegen die übrigen Milbenarten ist als Gegenmittel Schneeberger Schnupftabak auf die Blätter gestreut zu empfehlen die bekannten kellerasseln kelleresel oniscus acillus kommen namentlich im kellerräumen in mauerritzen unter steinen usw so im zimmer in faulenden holzsäften und unter blumentopfen vor und fressen namentlich zarte blätter und keime ab man fängt sie indem man ausgehöhlte kartoffeln rüben kohlrabi Holer markknochen in die Nähe ihres Aufenthaltes legt, in welcher hohle Gegenstände sie gern kriechen und aus denselben täglich abgelesen und getötet werden können. Der Ohrwurm, Forficula auricularia, nährt sich von süßen Pflanzensäften und Früchten und frisst gern die Knospen an, lebt gesellig an dunklen Orten, wie die Kellerasseln, unter Blumentopfen und Steinen, usw., und so Man fängt sie in Blumentopfen, in die man Moos legt, in Hornschuhen, ausgeholten Sonnenrosenstängeln usw., die man ausklopft und die gefangenen Ohrwürmer totet. Ameisen, Formikea, schaden zwar den Pflanzen weniger, vertilgen sogar die Blattläuse, können aber im Zimmer oft recht lästig werden. Man vertreibt sie des Nachts von den Blumentöpfen, wenn sämtliche Tiere im Baue sind, indem man die Pflanze, bei welcher sie sich aufhalten, über einem Gefäß mit kochendem Wasser austopft und die Erde mit den Ameisen in das kochende Wasser fallen lässt, worauf natürlich die betreffenden Pflanzen gleich wieder in frische Erde eingepflanzt werden müssen. Raupen von Blattwespen und Schmetterlingen, die vielleicht zufällig mit den Pflanzen von Blumenbrette eingebracht worden sind, liest man sorgfältig ab, sobald man sie entdeckt. Nackte Schnecken finden sich oft im Aquarium und Terrarium vor. Bei Nacht fressen sie die zarten Pflanzenteile ab, während sie sich am Tage in ihren Schlupfwinkeln aufhalten. Man fängt sie bei Nacht, indem man mit dem Lichte absucht und sie tötet. Regenwürmer, Lumbricus terrestris, sind insofern sehr schädlich, als sie die Erde in den Topfen durchwühlen und die Abzugslöcher verstopfen, infolgedessen das Wasser nicht abziehen kann und die Erde versauern muss. Dass Regenwürmer da sind, bemerkt man sehr bald, indem sich auf der Oberfläche kleine Häufchen ausgestoßener Erde bilden. Ein gutes Mittel zur Vertreibung der Regenwürmer ist, dass man den Blumentopf stark mit lauwarmem Wasser begießt und sofort die Erde mit reinem, vorher ebenfalls in lauwarmen Wasser eingetauchten Flanell oder Tuchlappen bedeckt, Nach kurzer Zeit wird man die Würmer unter dem Lappen liegen finden, ablesen und entfernen können. Ratten und Mäuse sind für die Zimmergärtnerei ebenfalls gefürchtete und schädliche Gäste, da sie junge Pflanzenteile, Zwiebeln und Knollen benagen. Diese gefräßigen Tiere entledigt man sich einfach durch Fallen, welche man zwischen Blumentopfen und neben den Zwiebeln und Knollen aufstellt. Besonders auch im Keller. Ende von Achter Abschnitt Ende von Anleitung zur Zimmergärtnerei von Max Jubisch